0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Коммунальный вопрос. Совместный проект Радио Комсомольская Правда и управляющей компанией Коммунресурс. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Комсомольская правда» 98 и 2 FM в Самаре. Вы слушаете программу «Коммунальный вопрос», программу, в которой мы разбираемся в тонкостях сферы ЖКХ. Меня зовут Егор Волгин. И по традиции вместе со мной в студии директор управляющей компании «Коммунресурс» Леонид Пугачев. Леонид Валентинович, добрый день. Добрый день. И сегодня с нами заместитель директора управляющей компании «Коммунресурс» Оксана Быстрова. Оксана Юрьевна, добрый день. Здравствуйте. Сегодня мы такой скажем так, разнообразные компании собрались не просто так, потому что у нас на прошлой неделе был 23 февраля, на следующей неделе 8 марта, поговорим мы сегодня про эти дни, про праздники, и в том числе у нас заканчивается зима, начинается весна, тоже переходный период, я думаю, для управляющих компаний это тоже достаточно такое, не хочется говорить тревожное время, но все-таки очень в чем-то напряжное, скажем так. К концу подходит зимний период, давайте сразу оговорим, Говоримся, расскажем нашим слушателям, о чем стоит задуматься жильцам домов в преддверии весны, какие работы должна провести управляющая компания в марте, как готовятся управляющие компании к весне.
1: Да, действительно, осталось у нас несколько дней э, календарной зимы, но зимний уборочный период, он у нас формально должен идти до середины апреля. Ну, если посмотреть на прогноз погоды, долгосрочный и э, принять во внимание народные приметы. У нас Пасха в этом году достаточно поздняя, 5 мая, то, соответственно, весна у нас будет ну, точно не ранее и, возможно, затяжная, судя по прогнозам погоды. Да и говорят, да, март-апрель холодный. Март-апрель будет достаточно холодный. И... В связи с этим по-прежнему нужно будет в марте уделять особое внимание содержанию придомовой территории, то есть это будет как раз период, когда дневные температуры будут способствовать таянию, а ночные минусовые способствовать образованию льде и гололеда. Поэтому противогололедные мероприятия особенно будут актуальны в марте месяце, и вторая половина марта и начало апреля уже, наверное, забегая немножко вперед, это активное участие в проведении так называемых противоповодковых мероприятий. Потому что нужно будет загодя готовиться к отводу талых вод, не допускать попадания э, талых вод в подвальные помещения, технические помещения и э, вовремя проводить мероприятия по очистке, по открытию так называемых э, дождевых приемников, ливнеприемников приемников в дворах. Есть, и каждый управляющий компания знает про такие, э, где у них находятся вот эти технологические, скажем так конструкции, которые создан для того, чтобы отводить талую воду со двора, чтобы не допустить такого, что к там, во второй половине марта, в период обильного уже таяния снега, э, не было озер во дворах не пройти, не проехать, как говорится, чтобы вода вовремя уходила в
0: городскую канализационную систему. Угу. Очень хочется надеяться, что скоро начнет сходить снег. Я лично вот зимой ужасно устал. Я думаю, управляющие компании разделяют это мнение, это и снег, и лед всегда... Тоже... Да, зима вносит свои определенные коррективы. Да, и, естественно, вместе со сходом снега появятся и незаконные свалки, которые у нас где-то оставили мусор, занесло снегом, потом еще прошел снегопад, еще сугроб, и вот этот сугроб растает, там окажется мусор. Или, например, брошенные машины там окажется. Всякое может быть. Вот если вдруг наш слушатель с таким сталкиваются, куда с этим обращаться, должен ли рекоператор вывозить мусор, если это не у контейнерных Площадки оставили, а где-то свалили мусор?
1: Ну, давайте начнем от, ответ э, с, с конца этого вопроса. Да? То есть рекоператор вывозит мусор только с контейнерной площадки и с отведенных мест где для накопления коммунальных отходов. Все остальное это работа э, либо управляющей компании ТСЖ, ТСН, либо администрации внутригородского района, в зависимости от того, на чьей территории, это свалка незаконная, там, самовольная, э, найдена, образована и так далее. Да, сходит снег, и э, ну, на придомовой территории это трудно... Э, за зиму накопить какую-то свалку, да, там, ну, какие-то пакеты, но это работодворник, он должен в период зимнего уборочного периода, в в эти зимние месяцы, должен не только снег убирать, но и мусор. То есть не должно быть такого, что он метет только снег и убирает только снег. Тот же мусор, который и летом присутствует, также должен убираться с придомовой территории. Если такие свалки, мини-свалки обнаруживаются, то Управляющие компании силами дворников должны эти мусоры, пакеты и так далее Все перенести на контейнерную площадку Туда складировать, откуда рекоператор и соберет Другая проблема, которая возникает в этот период Когда сходит снег около контейнерной площадки Особенно вокруг нее и рядом с местом накопления Крупногабаритных отходов Обнаруживается, скрывается куча других, скажем так, вещей там какие-то там диваны, стулья, которые кресла, были, как шкафы. шкафы, которые люди не донесли по причине того, что там снега было, там много, там и так далее, бросили, там не доходя там 10-5 метров до контейнера и площадки. И это тоже работа управляющей компанией ТСЖ-ТСН, э, скажем так, до, до места складирования, все это переместить аккуратно. Другое дело, если это обнаруживается незаконная самовольная свалка на территории, которые не относятся к придомовой, а на, так скажем, на общественных территориях, которые обслуживаются э, внутригородским районом. Тогда нужно обращаться в администрацию своего района, в первую очередь. Да, рекоператор не должен вывозить отходы вне зоны контейнерных площадок и зоны накопления, но по договоренности с той же управляющей компанией, с администрацией районов, прежде всего, такие мероприятия могут производиться. И ведь надо не забывать, что у нас э, март пролетит достаточно быстро, несмотря на то, что он э, достаточно длинный месяц э, в сравнении с февралем, и э, начнется месячник по благоустройству, вне зависимости от того, там, будет еще холодно там, или не холодно, и поэтому нам в преддверии месячника нужно вместе с администрацией, с активом домов э, и с рекоператором вывести вот эти вот обнажившиеся остатки, собрать их все на контерне, вывести, потому что у нас в период месячника будут другие нак- накопления мусора создаваться на контейнерных площадках, и поэтому, чтобы не создавать давать неприподъемную гору, нужно все это планомерно вывозить.
0: Угу. Напомню, друзья, что работаем мы в прямом эфире. 212-50-50. Телефон нашего прямого эфира. Еще раз. 212-50-50. Звоните, задавайте свои вопросы. И Леонид Валентинович и Оксана Юрьевна постараются ответить на а, данные вопросы. И пользуясь случаем, я тоже задам свой вопрос, тоже касается мусора. Так получилось, что у нас около дома сложилась такая ситуация. У нас были контейнеры, стояли они в определенном месте. Их оттуда переместили, то есть через дорогу чуть-чуть в сторону. А люди привыкли складывать мусор сюда. И образовалась такая свалка. И причем даже повесили, кто-то повесил картонку, что мусорка там, откройте глаза и так далее, мусор убирают, и он опять там появляется. Убирают, и он опять там появляется. Вот что сделать в такой ситуации?
1: Ну, это яркое проявление инертности мышления наших... Жителей. Что делать? Ну, смотрите, место расположения контейнерной площадки и мест накопления мусора определяет э, органы местного самоуправления, то есть внутригородские районные администрации. Соответственно, вместе с э, теми управляющими организациями, управляющими компаниями либо правлением ТСЖ и администрация должна проводить работу с жителями о разъяснений. Почему и куда переносится ваша контейнерная площадка Да, есть определенные требования э, Санитарных норм По размещению контейнеров в площадках Но иногда в современных условиях В конкретном э, дворе Невозможно соблюсти эти э, требования И э, ищется какое-то компромиссное решение Во всем нужно с жителями общаться Разъяснять И тогда возможно можно будет избежать Подобных ситуаций, как у вас во дворе Или там где-то рядом Но в целом да, нужно развешивать объявления Проводить собрания
0: жителей, встречаться и так далее вот, также вы, друзья, можете задать вопросы, еще раз, 212-50-50, звоните, телефон прямого эфира, мы постараемся ответить на все ваши вопросы. Как я уже скачал, сказал в начале программы, прошлая неделя и следующая неделя у нас заменованы праздниками, это 23 февраля и 8 марта, на прошлой неделе была короткая неделя, 4 дня, и, собственно, на следующей неделе также будет короткая, 4 дня, потому что праздники выпадают на пятницу. Распространяется ли это на работу управляющих компаний, работают ли меньше людей в этих эти дни. Являются ли они какими-то праздничными выходными или же, наоборот, больше людей, э, так как выходные, люди больше проходят время дома и больше обращаются с жалобами. То есть как-то увеличиваются ли сроки реагирования на коммунальные аварии. Как изменяется и изменяется ли работа управляющих компаний в такие короткие недели, в такие федеральные праздники?
1: Да, разумеется, подобные недели с короткими рабочими днями, с, корот... с небольшим количеством рабочих дней, с удлиненными выходными, праздничными днями, наносят свой отпечаток на работу управляющей компании. В, в будние дни все как обычно работает в полном составе управляющей компании и смирной организации. В период праздников выходных работает аварийно-диспетчерская служба. Работники жилищно-эксплуатационных участков работают по необходимости. Мы уже в какой-то из одной из передач предыдущих говорили о том, что мы иногда выходим с лицарями ЖЭО, например, на устранение и мастерами на устранение каких-то крупных коммунальных аварий. А в целом работаем... В обычном режиме, то есть для нас это обычная ситуация, ничем не отличающаяся от тех же, например, новогодних праздников, данные праздничные дни, они э, накладывают дополнительную ответственность на управляющую компанию, потому что мы должны обеспечить жителям спокойное проведение праздничных выходных дней, в дни которых проходят вот эти вот федеральные праздники, такие как 23 февраля, 8 марта. Сроки реагирования на те или иные коммунальные проблемы, они неизменны, вне зависимости от будний день или выходной, праздничный. То есть все то же самое, требования лицензионные, они неизменны.
0: Продолжим говорить о праздниках и о том, как работает управляющая компания, и вообще о тонкостях сферы ЖКХ. В программе «Коммунальный вопрос» после небольшого перерыва на рекламу, друзья, никуда не переключайтесь, мы вернемся совсем скоро. Коммунальный вопрос. На радио Комсомольская правда. Коммунальный вопрос. Совместный проект радио Комсомольская правда и управляющий компанией Коммунресурс. Возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда», 98,2 FM Самария, программа «Коммунальный вопрос», программа, в которой мы разбираемся в тонкостях сферы ЖКХ. Напомню, друзья, работаем мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 212-50-50. Звоните, задавайте свои вопросы, и Леонид Валентинович постарайтесь на них ответить. Напомню, в гостях у нас сегодня в студии директор управляющей компании Леонид Пугачев и заместитель директора управляющей компании «Коммунный ресурс» Оксана Быстрова. Ну, раз вы пришли вдвоем, тогда продолжим тему нашей предыдущей части программы 23 февраля и 8 марта Мы уже выяснили, что эти дни практически ничем не отличаются от будней а, Наверное, даже и только активнее работает управляющая компания Все-таки, как отмечаются праздники в управляющей компании? Поздравляют ли сотрудников? Может быть, на 8 марта всем женщинам говорят У вас сегодня выходной, отдыхайте
2: Но это навряд ли На самом деле коллектив наш давно сложившийся. Можно сказать, что мы одна большая семья, поэтому мы очень любим все друг друга и всегда поздравляем. Мужчин мы уже поздравили, мы выполнили эту миссию. Надеюсь, что им понравились (laughs) наши подарки. Понравились? Да, понравились, конечно. (laughs) Ну а теперь мы ждем, естественно, ответную реакцию на 8 марта. Это наша многолетняя традиция, (laughs) я думаю, так же, как и во всех остальных коллективах. Еще впереди у нас тоже для нас очень Очень значимый праздник, день ЖКХ, он будет в 3 воскресенье марта, 17 марта, его мы тоже всегда отмечаем особым образом, мы награждаем самых лучших сотрудников, отличившихся за последний год, обязательно грамоты, предусматриваем какие-то премии, так что тоже ждем с нетерпением этого дня, так что получается у нас сейчас такая череда праздников, вот. И у нас вообще как бы много традиций. Летом мы обязательно всегда выезжаем на Дни здоровья. Даже вот неоднократно мы футбольные матчи устраивали. Так что мы одна большая семья. Без праздников
0: никак. Действительно, как будто такое прям единение. Тогда вопрос такой. Вот, Оксана Юрьевна, тоже, наверное, вам. Есть ли в управляющих компаниях сугубо женские или сугубо мужские профессии? Вот особенно, опять же, в преддверии 8 марта и в постдверии 23 февраля. Валя.
2: Ну, на самом деле, если вот рассматривать коллектив управляющей компаний, то получается примерно соотношение у нас 50 на 50. Половина у нас коллектива женщины, половина мужчины. Естественно, бухгалтерия, но это всегда была прерогатива женщин. Женщины-юристы, женщины у нас в производственно-техническом отделе работают, женщины в планово-экономическом отделе. Ну, а что все, что требует физической силы применения, соответственно, рабочие профессии, сварщики, следствия, сантехники, естественно, это мужчины. Руководящий состав у нас, конечно, тоже всегда мужчины.
0: Ну, почему? Вот вы, например, заместитель директора, но... Я,
2: я имею в виду директора. А, так,
0: хорошо. Ну, то есть, ну если вдруг у какой-то женщины возникнет желание пойти вот с лесарем, то есть, ну, она может это сделать?
2: Ну, на самом деле, да, у нас ущемления по полу никакого нет. Пожалуйста, проявляй себя. Ну, пока-пока нет желающих. Вот. Я знаю, что в Самаре
1: есть сварщики-женщины, это точно.
2: Наверное, надо нам их тоже пригласить на работу. Да,
1: мы готовы любых сварщиков уже пригласить. А мы
0: еще и в эфире с Усоворожным пригласим и ну, да. пообщаемся, каково это быть женщиной сварщиком. Вот, вот он, значит, где победила... Победил проиграла неравноправие и где победил здравый смысл. Пролечь компании. Все замечательно. Это мы выяснили. Обсудим немножко последние новости из мира ЖКХ. С 1 января вступили в силу новые нормы обслуживания газового оборудования. Говорили мы об этой новости уже и не раз. Устанавливается ответственность одной компании за состояние внутридомовых и внутриквартирных систем. И появились уже первые, скажем так, спорные ситуации касательно исполнения этих новых норм. В одном из домов в Пензе газовики Проверили тягу на кухню одной из квартир Обнаружили слабую тягу Специалисты отключили газовую колонку Ну и из возможной опасности Действительно там утечки Не приведи чего взрыва а, По словам сотрудников чистить вентканалы и дымоходы Должна управляющая компания То есть газовики это делать не стали И то есть люди и без газовой колонки остались И сами ничего с этим сделать не могут а, Что в данной ситуации могут делать Люди оказавшиеся вот в такой ситуации И м- как скоро управляющая компания должна отвечать на подобные заявки, когда не от людей что-то зависит, а полностью от управляющей компании.
1: Ну, на самом деле, такая ситуация, которую вот мы сейчас описываем, да, случившаяся в Пензе, она вообще не нова. Это обычная ситуация, которая встречалась и ранее, и связана это с, с недостаточной тягой в, в дымоходе, либо с отсутствием таковой. Да, действительно, управляющая организация должна средством специализированной организации обслуживать каналы и дымоходы. Делается это согласно постановлению правительства номер 410. Производиться это должно не реже, не, не, не реже трех раз в год. Вот, соответственно, в такой ситуации, если по, при ежегодном Обследовании газовиков внутридомового и теперь внутриквартирного оборудования будет выявлено слабая тяга, недостаточная тяга, и будет отключено газовое оборудование в квартире, и если вы знаете, у нас так вот бывает частенько, что в одной квартире нет технической возможности отключить газ, и отключается газ по всему стояку, то есть в нескольких квартирах. Ну, и также и тяга может быть в... не только в одной квартире недостаточно, но и по всему стояку. Ну, скорее всего, газа. потому что
0: управляющий компания вряд чистит в одной, но не чистит в другой. Да, ну, это
1: должны быть обособленные дымоходы, так, по всем нормам, но тем не менее. И когда возникает подобная ситуация, обо всех отключениях газа в квартирах, Управляющая компания, естественно, в курсе, это берется на контроль, потому что это также на контроль у администрации. Э, Информация от газовиков, она поступает также и к оперативному дежурному району, и в колл-центр управляющей компании, поэтому управляющая компания э, в кратчайшие сроки реагирует на это. Мы должны, э, специализированная организация, которая у нас на подряде находится, на договоре подряда, должна незамедлительно э, выйти на место. Обследовать дымоходы, канала Установить причину недостаточной тяги Если необходима прочистка Значит будет проведена прочистка Если какие-то выявлены а... Другие нарушения и необходимы какие-то ремонтно-восстановительные работы, значит, ремонтно-восстановительные работы будут произведены, как только будет обеспечен доступ для выполнения этих работ. Потому что, вы знаете, у нас очень часто все доступы к дымоходам и вент-каналам, закрыты бытовой техникой, встраиваемой и не встраиваемые, всевозможными коробами и так далее, навесами, свесами, потолками натяжными. То есть, житель должен обеспечить нам, согласно требованиям действующей законодательства Российской Федерации, доступ. А мы должны произвести ремонт новостоятельной работы. И э, после выполнения этих работ, либо после устранения вот этого недостатка, э, слабой тяги или отсутствия ее, выдается акт соответствия по пригодности дымоходу феноканала к эксплуатации. С этим актом э, житель, получив этот акт в управляющей компании, э, обращается к газовикам, газораспределительной организации, для того, чтобы, э, значит, дать им информацию, что у нас все в порядке, вот так от управляющей компании, включите, пожалуйста, газ. Газовики приезжают тут же там в течение нескольких часов, приезжает их аварийная служба,
0: включает вам газ. Угу. А если вот люди оказались в такой ситуации, то есть, по сути, они не по своей вине лишились газа, могут ли они рассчитывать на какую-то, ну, не компенсацию, но хотя бы перерасчет, там, условно, за один-два дня, которые вот не было газа не по их вине?
1: Теоретически, да. И опять же, это все зависит от того, есть у них газовые счетчики или нет. Как правило, сейчас у большинства газовые счетчики э, имеются. Если есть счетчик, то, соответственно, перерасчета нет. Ну, по чьей вине? Ну, тут надо выяснять все равно. Но, тем не менее, есть техническая возможность. Счетчики газовые стоят у большинства людей, потому что э, эксплуатация газовых счетчиков приносит наибольшую экономию. И жители это на своих карманах
0: потом чувствуют. Ну, чтобы да, чтобы не оказаться в такой ситуации, действительно, лучше ставить счетчики. Причем не только на газ, но и вообще... На все коммунальные ресурсы. ресурсы, Да. Еще одна новость, которую хотелось бы обсудить. В середине февраля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о новом правиле оплаты услуг ЖКХ. Любимая наша тема, ЖКХ и деньги. Согласно документу, предлагается отказаться от идентификации гражданина, если сумма его платежа за услуги ЖКХ составляет менее 6% тысяч рублей. Пока данный лимит находится на уровне 15 тысяч рублей. Если честно, практически ничего непонятно из того, что я только что прочитал, как думаю большинству наших слушателей, что это означает для жителей, что этот закон означает для жителей и изменится ли их жизнь, если этот закон примут, прибавится ли какой-то бумажный волокит и что произойдет? Вы знаете, я хочу всем жителям, посоветовать, чтобы они не обращали
1: даже внимания на подобные новости, потому что это не коснется 99,9% жителей нашей страны. Платежный документ с суммой более 15 тысяч рублей далеко не у каждого россиянина за квартиру такую сумму приходит. Это какие-то элитные дома, квартиры и так далее. Это новшество в законодательстве, в первую очередь, направлено на на банки и платежные агенты, в которые эти жители с платежами и обращаются. Делается это, скорее всего, для того, чтобы немножечко облегчить жизнь именно банкам, потому что они у нас с 1 июля должны перестать брать, взимать комиссию за коммунальные услуги с определенных лиц социальных групп и так далее, чтобы компенсировать им некоторые потери. Возможно, для этого и делается. Это мои догадки. А так, в целом, для жителей ничего не изменится.
0: Вернемся к обсуждению новостей из мира ЖКХ после перерыва на рекламу и новости. Через несколько минут в программе «Коммунальный вопрос» на радио «Комсомольская правда» «Самара». «Коммунальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». «Коммунальный вопрос» совместный проект радио Комсомольская правда и управляющей компании «Комунресурс». И вновь возвращаемся в студию Радио Комсомольская Правда 98,2 FM ФМ Самария. Программа Коммунальный Вопрос, программа, в которой мы разбираемся в тонкостях сферы ЖКХ. Работаем мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 212 50, 50. Звоните, друзья, задавайте свои вопросы, и наши гости постараются на них ответить 212-50-50 все, что интересует вас про сферу ЖКХ. Мы продолжаем обсуждать темы точнее, новости, которые касаются сферы ЖКХ. В прошлом. в В прошлом месяце в Госдуме предложили законопроект, который позволит пересмотреть начисление за жилищно-коммунальные услуги, если была допущена ошибка при расчете оплаты. Сразу возникает вопрос, а что, раньше не было перерасчета оплаты, если возникала какая-то ошибка? Как это работает сейчас и, на ваш взгляд, стоит ли принимать этот закон? Что-то он серьезно изменит или же ничего не изменит? Механизм перерасчетов до начисления или
1: корректировки в сторону уменьшения, он и раньше был, и сейчас есть, и работает, и также будет работать. Фракция ЛДПР внесла вот этот вот законопроект на рассмотрение в Госдуму. Детально он еще в работе, то есть говорить о каких-то конкретных там формах этого законопроекта пока еще рановато. Но основной тезис значит, предлагается ограничить 90 днями, то есть тремя месяцами максимально предельный срок для произведения э, э, до начислений э, жителям либо другим каким-то потребителям услуг и ресурсов. Вот вот это вот основное. А вот самое главное из того, что сейчас действует, в случае, если управляющая организация э, или ТСЖ начислила жителям э, ошибочной, больше то может быть управляющая организация подвергнута штрафу в размере э, до 50%, 50% от э,
0: величины превышения. Mm-hmm. Есть у нас телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Есть у нас Алло, здравствуйте. Алло. А, а, алло, да, здравствуйте. А... Алло, здравствуйте, Да-да-да-да-да. здравствуйте.
2: Я бы хотел вот уточнить вопрос, насколько это по существу вашему. Так. Нам сейчас газовщики предлагают еще одну квитанцию по газу, помимо того, что пользование газом отлачивать, и за ВДГО. Так. Но так как за ВДГО у нас же заложено все время квитанции в квартплате, сумма вот у нас, например, 98 рублей ежемесячная. Это вот не одно, и то же будет ВДГО в квитанции квартплаты и ВДГО в газовщикам.
0: Угу.
1: Понятно, вопрос понятен, Эльдий Валентинович. Ну, смотрите, вам сейчас предлагают газовщики квитанцию не за ВДГО, а за внутриквартирное газовое оборудование. Внимательно посмотрите, это разные вещи. У нас с осени 2023 года принят поправки законодательства и с 1 января. Каждый собственник, то есть житель квартиры, обязан заключить договор с газораспределительной организацией на договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. В связи с этим, с 1 января, вот в январе-феврале, пришли первые квитанции на обслуживание внутриквартирного оборудования. Это постановление правительства, это федеральное законодательство. Так что здесь все правильно.
0: Угу, то есть это э, разные вещи Это
1: разные вещи В ДГО вы оплачиваете в свою управляющую организацию А внутриквартирная это будет отдельная квитанция Внутриквартирное газовое оборудование Это ваши газовые плиты, плиты газовые колонки
0: Uh-huh. Uh, 212-50-50 Телефон нашего прямого эфира Вы также можете дозвониться нам Задать свой вопрос и услышать на него uh, Исчерпывающий ответ Потому что Леонид Федератинович Мы уже в этом убедились, разбирается в, в теме 100% Приходится. Да, Никто у нас без ответа не остался Продолжим обсуждать тему Новостей сферы ЖКХ От uh, предложений uh, федеральной Переходим к предложениям региональным В Самарской Губдуме предложили штрафовать управляющие компании за надписи на фасадах. Uh, хотелось бы узнать, во-первых, как вы относитесь к этой инициативе, и как, по-вашему, станет ли из-за этого меньше надписи, если управляющие компании станут uh, активно следить за нарушителями, да и вообще, в конце концов, вопрос, а есть ли у управляющих компаний такой ресурс? Это, кажется, из той же uh, инициативы сродни, как предложить следить за тишиной ночью управляющим компаниям. но ну, тоже, да, будут ходить у нас слесари и дворники, и следить за... И чтобы... за
1: уборкой снега из балкона. Да,
0: да, и чтобы ничего не не нарисовали на фасаде. Вот как вы к этой идее относитесь?
1: Я к этой новости отношусь с недоумением. Я не понимаю, что происходит в головах законодательных наших органов и так далее, в губернских думах, в государственных думах. Я...
0: прерву вас, опять есть звонок, очень э, хотят у нас в эфир попасть. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Вот я старше подумал, да? Угу. Вот, в доме, дому выше 50 лет, в доме сейчас происходит ремонт в квартире. Значит, шумят, мусорят, лифт заваливают этим самым мусором, да, который стены ломают там, да, вот, люди вот в выходные дни не могли не отдохнуть, ничего, все говорили, все лестничные площадки, все, как бы, все рядышком, все в пыли, за собой, не моют. И я, например, очень беспокоюсь, я говорю, весь лифт, он все-таки не рассчитан на такие грузовые эти перевозки, да, вот, он все-таки пассажирский, а старенький, вот, как вот, что мне вот делать? Какое право может быть от таких вот жильцов? Ну, Он здесь не живет. Его достался наследство квартиры.
1: Вопрос вот. понятен. Давайте я попробую ответить, потому что у нас время ограничено. Передачи. Постараюсь достаточно кратенько ответить на ваш вопрос. Ваш вопрос можно разделить на две части. Первое это несоблюдение, несоблюдение вот этим жильцом и его ремонтными специалистами, так скажем, закона о тишине. То есть. Громко работают, в неположные часы, в дневное время нет перерыва и так далее. И второй момент, который я из вашего монолога значит, подчеркнул, это то, что грязно, мусор, неправильное пользование, использование лифтового оборудования. Ну, в первую очередь, это вопрос взаимодействия с управляющей компанией, воздействия на этих жителей и так далее. И правоохранительный орган участковый – это его работа. Закон о тишине, о том, что они не соблюдают норму проживания, ухудшает прож... норм проживания других жителей в этом доме. Ну, вот такой порядок.
0: Угу. Вернемся к теме предложения Самарской Губдумы «Штрафовать правильную компании за надписи на фасаде». То есть, все-таки идея вызывает недоумение, в первую очередь меня
1: вызывает сама новость вот это недоумение, потому что, смотрите, ну, у нас есть минимальный перечень работы услуг, которые управляющая компания обязана оказывать жителям. Вот в этом перечне услуги по закрашиванию фасада от надписи нету. Но тем не менее субъект Федерации в данном случае у нас Самарская область приняла свой закон номер 115, если не изменяет память, от 2007 года, по-моему. И Глава города в своем э, постановлении номер 44, так называемые правила благоустройства, отнес к обязанностям управляющей компании следить за состоянием фасада, то есть закрашивать э, надписи, граффити и так, далее, и так далее. У нас сейчас, в Самарской области, любая управляющая компания несет административную ответственность и ее штрафует за неустранение. Этих надписей в установленный законодательством срок. Там, по-моему, 5 рабочих дней. Если мы не, не реагируем на предупреждение административной комиссии внутригородского района, нам выписывается штраф. Это и сейчас работает. В чем инициатива, я не понимаю.
2: Я бы хотела добавить. Вот у меня вопрос. Почему всегда законодатели пытаются использовать метод кнута? А почему не попробовать метод пряника? Объявить какой-то конкурс на самый чистый дом, например. Это тоже очень хорошо работает. То есть метод кнута должен работать параллельно с методом пряника. А у нас получается только вот.
0: Ну, как будто это проще.
2: Конечно. обязательно
0: наказать и штрафовать.
2: А я думаю, что люди с удовольствием бы поучаствовали на самом чисто дома и дома стали бы чище самой. На самом деле, почему бы не попробовать?
1: И продолжают, то есть станет ли надписи меньше, если ука будет? действуйте активнее надписи вот я по, просто по практике слежу если э, люб, значит, вот эти распространительные надписи облюбовали какой-то дом или его часть для нанесения они у не, они остаются. Он, он не в какой эти надписи будут возникать каждый вечер и каждое утро мы закрашиваем некоторые дома некоторые участки практически по несколько раз в неделю Ничего не изменится. Здесь нужно искать э, решение проблемы, как в корне искать это решение. Почему эти надписи появляются? Что там за надписи? Мы же все прекрасно понимаем, что за надписи. Это наркоторговля. С этим надо бороться в первую очередь. А надписи это уже вторично.
0: Ну и надо подключать, мне кажется, полицию. А есть ли возможность, компания обратиться к полиции, что у нас вот тут постоянно появляется надпись? Проследите. Можно так попросить. Вы какой-то. понимаете,
1: у нас еженедельно проходит во всех районах внутригородских совещания. Который проводит администрация, туда периодически приглашаются и представители правоохранительных органов для того, чтобы мы им озвучивали все вопросы и все эти, э, скажем так, несчастные адреса, и администрация, и полиция они все эти адреса им известны абсолютно.
0: Угу. Время нашей программы, к сожалению, подходит к концу, поэтому хочется сказать большое спасибо э, за сегодняшнюю программу. Леонид Валентинович Пугачев был сегодня у нас в гостях директор управляющей компании «Коммунресурс» и заместитель директора управляющей компании ресурс Также у нас была в гостях Оксана Юрьевна Быстрова. Следующая программа у нас, как обычно, через месяц. Все тонкости сферы ЖКХ обсудим в программе «Коммунальный вопрос». Меня зовут Егор Волгин, друзья. Никуда не переключайтесь, впереди все самое интересное на радио «Комсомольская правда». Самара 98,2 FM. «Коммунальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».